0: ...los mediatizados...
1: ...muy buenas a todo el mundo... ...mediatizados 253... ...vaya semana... ...de polémicas que nos traemos... ...empezamos por el plató del telediario... ...que ha gustado y no ha gustado... partes iguales... ...pero es que la han liado en redes... ...luego resulta que Orange... ...la va a liar parda... ...porque quiere cesar la marca MENA... ...a tres media la lía en los tribunales... ...y de Disney Plus... ...perdón, Disney Plus... ...bueno... ...eso me lo dejo para el final... Empezaremos, como siempre, por el informativo de medios, saludando a Héctor y a Cristian. Muy buenas.
0: Muy buenas tardes, Rubén. Empezamos el informativo de medios con la primera de las noticias. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a media frente a dos entidades de gestión audiovisual que le reclamaban el pacto por la comunicación pública de las grabaciones musicales contenidas en las obras audiovisuales que emite. A tres medias se libra de una indemnización millonaria tras ganar una batalla judicial iniciada hace 10 años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la entidad televisiva no debe pagar a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los productores musicales y a los músicos por las canciones que incluyen en sus creaciones audiovisuales. El fallo no solo afecta a este grupo audiovisual. Todas las entidades de radiodifusión pueden dejar de pagar a, a las entidades de gestión de derechos de productores musicales y artistas que incluyan música creada por sus representados en sus producciones como series, programas o películas.
2: Y cambiamos de tema, ya que The Walt Disney Company anuncia los primeros proyectos originales europeos para Disney+, confirmando así el compromiso de la compañía de desarrollar y producir contenidos originales en Europa. Estos 10 primeros proyectos encargados por Disney Plus bajo la marca Disney y la nueva marca de entretenimiento Star marcan el inicio del ambicioso proyecto de Disney de alcanzar las 50 producciones locales en Europa para 2024. De estas 10 producciones, 4 son francesas, 3 italianas, 2 alemanas y 1 holandesa. Más adelante os hablaremos de ello en la agenda y lo tenéis en neo.es. Por otro lado, Sofía Fábregas ha sido nombrada recientemente vicepresidenta de producción original en España como parte de este compromiso con la creación de contenido local. Sofía, que ha sido productora ejecutiva de películas y series de éxito como Antidisturbios, será la encargada de desarrollar y producir contenido original bajo las marcas Disney y Star para Disney+, Plus. reportando al consejero delegado de Walt Disney Company Iberia, Simon Amselem. Además de a Diego Londoño, vicepresidente ejecutivo Media Networks and Content de The Walt Disney Company, EMEA.
0: Vaya con CBS International Studios producirá para Amazon Prime Video y, ra y Radio Televisión Española Historias para No Dormir, la adaptación de la icónica serie de terror de Chicho y Báñez Serrador, en colaboración con las productoras ProIntel e Isla Audiovisual. Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz. Dirigirán los cuatro episodios que conformarán el formato. El rodaje de la serie ha comenzado ya en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid. 50 años después de su estreno, Historias para no dormir vuelve a dar al público lo mejor del género de terror con el poder y talento del cine moderno. Rodrigo Cortés, que rodará La Broma, Rodrigo Sorogoyen con el doble, Paco Plaza con Freddy y Paula Ortiz con El Asfalto, se harán cargo de estos cuatro relatos autoconclusivos de unos 50 minutos de duración que harán disfrutar a los nuevos espectadores de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho y Báñez Serrador.
2: Y hablamos ahora de Operadoras, primero de Orange, que lanza nuevo router y tarifas. Por una parte, eh, lanza una nueva tarifa con fibra 600 megas, más llamadas, más Orange TV Total, a precio definitivo con todo el fútbol, el cine y las mejores series de Orange. Todo ello por un precio definitivo muy atractivo de 70,90 euros al mes. La nueva tarifa se compone de fibra premium de 600 megas y métricos reales, Orange TV Total, que incluye toda la televisión de Orange con los mejores canales premium, las series más premiadas y el mejor fútbol español y europeo, llamadas ilimitadas a fijos nacionales las 24 horas de al día 1.000 minutos en llamadas a móviles de cualquier operador de lunes a viernes de 8 de la tarde a 8 de la mañana y fines de semana y festivos las 24 horas, con la posibilidad de hacer el horario ilimitado, router Livebox, fibra e identificación de llamadas activado por defecto por 2 euros al mes. Por otro lado, Orange lanza los nuevos Livebox 6 y Livebox 6 Plus en las ofertas convergentes de fibra premium 600Mb y 1Gb. Su te tecnología Wi-Fi 6 mejora la velocidad de navegación, el rendimiento en entornos saturados y la gestión de la red con muchos dispositivos conectados y reduce el consumo energético. Livebox 6 dispone de ONT integrada, por lo que el latiguillo de fibra se conecta en el módulo integrado en el router se destina a clientes con fibra directa, Livebox 6 Plus necesita ser conectado a una ONT externa al igual que su antecesor, el Livebox Plus 2.3, se destina a clientes con fibra indirecta.
0: Y después de toda esta información de hoy, con la cual ya prácticamente sabemos cómo configurar un router, nos vamos ahora con la compañía Rumana Ligi, que, que continúa rebajando los precios de su fibra óptica y ofrece a todos los nuevos clientes con cobertura propia un gigabyte de fibra por 20 euros al mes como precio definitivo. Según informa la compañía, el nuevo precio se ofrecerá progresivamente también a antiguos clientes. Junto a esta noticia, DIGI reduce también el compromiso de permanencia pasando de 12 a 3 meses, lo que iguala a otras compañías como Logui. Por otro lado, también se aumenta el bono de datos básico de 6 a 8 gigas, por lo que la oferta con 300 megas de fibra y 8 gigas de datos para llamadas ilimitadas se establece en 30 euros al mes y 35 euros con la fibra hasta un gigabyte.
3: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de
1: telegram de los mediatizados. Muchas gracias, Antonio. Ya me he acostumbrado a saludarte después de tu frase. Igualmente. Y recibimos también a Alfonso Hernández, que entra a la mesa. Muy buenas. Entra a la mesa porque la mesa tiene una puerta, la abrimos y entras a la, a la mesa. Bueno, vamos a ponernos serios porque este tema, el largamente deseado pl nuevo plató del telediario, ya está funcionando, lo hemos podido ver esta misma semana. Y no voy a meterme todavía en las polémicas que las ha habido, yo lo he visto muy, muy, muy por encima pero aquel primer día me daba una sensación, vale que era nuevo y me daba una sensación extraña, ¿no? Pero la hora puesta en vertical, al fondo parecía que yo, la pantalla de un smartphone y la pobre Ana Blanco el primer día sufriendo viendo, uy, me voy un poco para acá me voy un poco para allá, o sea, como que no tenía muy claro dónde estaban las marcas, no sé un poco raro, ¿no? ¿No habían practicado antes?
0: Cualquiera eh, lo diría se podría decir que se quedó blanca <risa>
1: Sí,
4: sí, yo iba a decir, bueno, primero agradezco la palabra de nuestro presentador del programa para Europa, Medio Oeste, África y lo que haga falta. Y sobre el telediario, ya hablando en serio, eh, desde luego hace tiempo que necesitaba cambios el, el telediario, aunque fuese un poco de, de los platos, porque el telediario iba a cuesta abajo sin frenos en audiencia y cada vez tenía menos relevancia. A mí el platos sí me gusta, eh, me parece bastante original, me parece que al final sí ha quedado diferenciado en la Antena 3, que el peligro era que al principio en fotos se parecía mucho. Sí que es verdad que la mesa me parece prácticamente igual. Y es cierto también que Ana Blanco está bastante más incómoda haciendo la información de pie que, que no Carlos Franganillo. Yo siempre he dicho lo mismo, creo que lo habré hecho también en algún programa... Que tampoco hay que forzar la máquina, quiere decir que hay que presentar de pie lo que hay que presentar de pie y sentado lo que hay que presentar sentado. Y si Ana Blanco está más cómoda sentada, pues dar la mayor parte de la información sentada que no pasa nada. Se pueden emplear las pantallas de otra manera sin estar de pie. Así que, bien, bien, me parece un cambio necesario. La, la intro del telediario es muy básica, como ahora todas las introducciones de, de los informativos, cosa que a mí no me gusta porque no tienen fuerza ninguna, pero es lo que se lleva ahora en el siglo XXI viene entrado el siglo XXI y nada, veremos a ver lo, cómo le va en audiencia a partir de ahora, que al final es lo importante.
2: Oye, que si lo importante es que Ana Blanco esté cómoda, le podrían haber puesto un sofá tipo BBC Breakfast, todos los territoriales de la BBC, que ¿eh? también habría estado más cómoda ahí. Y, y bueno, yo, yo lo que opino es que sí, es un avance este nuevo decorado y nuevos grafismos. Eh, sí que se corre el peligro de que, por ejemplo, el lunes el informativo de las tres eh, parecía más bien un informativo nocturno. De, decíamos eh, en redes algún comentario que, que hicimos, decíamos que parecía el News Night de la BBC justamente, pero emitido a las 3 de, de mediodía y, y algo que choca. En los días siguientes lo han corregido utilizando imágenes más claras con más blancos y entonces... Eh, ...no se ha notado tanto predominio del oscuro, del color negro... ...y entonces pues ya parece más un informativo de día... ...aunque el plató continúa pareciendo algo claustrofóbico... ...en cuanto al grafismo, Rubén decías que la hora estaba presentada... ...como si fuese la pantalla de un móvil... ...pero es que toda, todos los elementos gráficos del telediario juegan a eso... ...a que parezca un móvil... Los eh, ...cuando aparecen los títulos abajo, los Cairon se desplazan hacia arriba como cuando ves un vídeo en internet, a lo mejor te aparece alguna información acerca de, del vídeo y tal, pues te aparece ahí un, con un degradado y, y tal. Y lo que sí que me parece mal es el, la pastilla de directo que ocupa toda la franja superior de la pantalla y la verdad es que mancha demasiado la imagen eh, cuando solo pone la mención directo, que no pone nada más, no, no es necesario que sea tan tan grande, aunque eso sí, en pantallas de conexión aparece más pequeño.
3: Y, es que y no los huele por lo de directo ¿eh?
2: y, 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 lo, y los territoriales, que la verdad es que ¿Sí? eh, cu cuando empezaron los territoriales el, el otro día, el, el martes, el día de... porque tenemos que decir que, claro, territoriales hay a las 2 y a las 4, el lunes cuando empezaron a las 2, pues claro, empezaron con la imagen antigua. A las 4 también con la imagen antigua, pero ya el martes empezaron con la imagen nueva, pero claro, el plató continuaba siendo el mismo y me comentaba un amigo que en Cataluña habían comenzado el informativo diciendo hoy estamos de estreno, abrieron plano y mostraron el plató de siempre, <ríe> pero con los grafismos nuevos en las pantallas. Así que quizá el territorial de Madrid también se tendría que haber hecho desde el antiguo estudio del telediario para guardar coherencia con el resto de territoriales.
0: Claro, a no ser que lo que planteen sea hacer el cambio progresivo en cada uno de los centros territoriales, pero sí que eh, verdad es verdad que queda. Es de
2: suponer, es de suponer.
0: Que de suponer, pero es verdad que queda feo de pelotas. Porque ya no hablemos de los Cairons, precisamente, que estabas hablando del lío que se tienen en las autonomías con los Cairons. O sea, yo donde la única... Estuve viendo varios, ya que se pueden ver en la televisión Española La Carta. El único que más o menos lo adaptó bien, curiosamente, fue Andalucía, que tiene un centro territorial de, del año La Polca. Porque en el caso de Cataluña o Valencia, por ejemplo, ponían los títulos grandes y muchas veces lo tapaba el logotipo de la 1. Así que no leías la noticia, no leías el titular entero porque estaba tapado por el logotipo. Y así luego errores con los logotipos y tal. Esperemos, eso sí, que no cometan las mismas cagadas que hicieron en el año 1993, donde hubo tres sintonías de telediario, cuatro grafismos y una locura de narices. Esperemos que no lleguen a eso. Con respecto a lo de la imagen, yo considero que sí, como todos advertís, es bastante correcta. bastante correcta, era necesaria esta, re esta renovación. E incluso eso de la sintonía que comenta Alfonso, bueno, al final... ...prácticamente pocos informativos a nivel internacional... ...también hacen eso, o sea, veamos por ejemplo... ...el caso de Euronews, el caso por ejemplo del Tagesschau... ...o el caso de los informativos de Francia, de Inglaterra... ...que bueno, siempre conservan el clase, la clásica sintonía de la BBC... ...quizás de los informativos así de cadenas internacionales... ...que, que pueden tener un poquito más de sintonía... ...puede ser Al Jazeera por un lado... ...y por otro lado Russia Today... ...que todavía no han encontrado el botón del fade out... ...para no poner la musiquita entera... ...pero bueno, dejando aparte eso... ...no le pidamos mucho a los rusos... ...en este sentido... Mm, lo demás, la verdad es que la mayoría de las sintonías acaban siendo bastante cortas porque lo que se quiere ir es directo a la información sí que tendrían que quizás como bien decís mm, hacer un poquito más de interacción con los, con, los con, eh, con las pantallas pero a la persona que deba de hacerlo porque en el caso de la Blanco que lleva presentando informativo sentada muchísimos años pues ostras, es como meter a un pulpo en un acuario
2: Bueno, yo eso lo quería comentar ahora que supongo que estaréis de acuerdo la nueva imagen del telediario está hecha para el lucimiento de Carlos Franganillo, porque vamos la, no sí. tiene nada que ver la edición de las tres y la edición de las nueve, es totalmente diferente, es como si fuese una cadena diferente y, y un telediario completamente diferente, incluso este martes se permitieron terminar el telediario con un piano en el, en el plato
3: Sí, 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 hubo un comentario en Mundo Plus que yo estoy muy de acuerdo con él, que decía que el, parece que el plato lo habían hecho para él expresamente, o sea, a su medida. Bueno, y también queda un tema por comentar de lo de televisión española, que, que la guerra de los medios, que es un programa que, igual que el nuestro, pero que aparte su cuenta de Twitter se dedica mucho a poner vídeos de la televisión, bueno, pues esta semana eh, han estado poniendo muchos vídeos del telediario y resulta... ...que le han llegado reclamaciones de Televisión Española para que quitaran los vídeos... ...como hace Mediaset en YouTube, como le hacen a Palaciego... ...pues se le han hecho a, se le ha hecho a Televisión Española a la Guerra de los Medios... ...a los compañeros de la Guerra de los Medios... ...y nos parece muy mal porque, mmm, como puso Alfonso, que lo puso el él, ...no está Televisión Española para perder promociones... ...pues mmm, se están metiendo a la misma guerra que hace Mediaset o a Tres Medios... ...sobre todo Mediaset en YouTube cuando Televisión Española mmm, no tenía que meterse en estas cosas.
0: Lo curioso de todo esto es que cadenas de televisión, que, como es el caso de Televisión Española, mmm, se para por, por impuestos de todo el mundo, empiecen a reclamarle a unos estudiantes, a unos estudiantes, recordemos, el que quite unos vídeos y la amenaza sea, pues nada, usemos Twitter y cerremos cuentas, que últimamente está de moda. Claro, al final vemos de que esa... Ese derecho a cita que sí está contemplado para poder, digamos así, ofrecer la información, ofrecer gráficamente lo que se ofre, lo que se han hecho de cambios y demás, ahora resulta que es ilegal. La pregunta que yo le hago a Televisión Española es, señores, ¿qué vais a cotizar de YouTube o de Twitter si, uno, sois una televisión pública que no tiene publicidad, dos, Twitter no cotiza, no sea que tengas patrocinador, y tres, si no te lo piratean estos, te lo van a piratear por otro lado. O sea... Señores de las cadenas de televisión, y esto parece el sermón de Garrobo a quien le mandamos un fuerte abrazo, el, el cerrar cadenas y el cerrar canales y el cerrar esto en, en Internet es tan absurdo como la absurda lucha que mantuvo, bueno, pues que mantuvo Bárbara Streisand con fotos en Internet, que mantuvo Metallica con Nafter, etcétera, etcétera, etcétera. No lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte. Y todavía no se enteran, por parte de los medios de comunicación, de que en Internet... Lo que se queda, si no te lo cierran por un lado, lo abren por otro. Así que dejen de hacer el payaso, dejen de hacer estas reivindicaciones y hacer y creeros los malotes, porque al final los que perdéis sois vosotros.
4: Además, corrigiendo la cuenta de Radio Televisión Española y hablando con, con uno de la guerra de medios por Twitter con un tono antipático que no venía al caso, diciéndole que ya les habían avisado alguna otra vez, aunque ellos dicen que no han recibido ningún aviso no sé y, y al final eso que todo muy muy absurdo muy absurdo porque como decía Antonio y como yo puse el otro día en Twitter con la cuenta de los mediatizados no está la televisión española para perder promoción y esta gente lo único que que les hacía era en este caso promoción y no ganan ningún dinero con
1: ello la verdad es que estamos bastante sorprendidos de que televisión española haya hecho esto no solo por la acción en sí no solo por ser pública, que lo habéis dicho también, sino por el hecho de hacerlo con unos estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual, en los que en otros momentos, digamos que les tenían mucho cariño hasta hace un par de días. Y cambiar esta situación por apenas colgar un vídeo, uff, y me da bastante miedo, porque vosotros que nos conocéis de largo tiempo, sabéis que tenemos a pala ciego, que es un recopilador de televisión, un recopilador histórico de radio, y ahora tenemos miedo de a ver qué ponemos en las redes sociales, porque si no puedan venir a por nosotros. En fin, vamos a hablar de algo que sí que es positivo y creo que se ha pasado por alto, y es que este mismo diseño también se ha aplicado al canal 24 horas, que tiene prácticamente el mismo grafismo que el telediario pero en rojo, y quizás al 24 horas le hacía más falta si cabe, porque era un conjunto de remaches de cosas como el telediario en rojo, pero no porque esto lo vamos a cambiar, pero según el programa esto, y, y bueno, y el ticker hemos probado cuatro diferentes, bueno, por lo menos ya parece que va a tener una imagen asentada.
3: Sí, ya para el HD, que está acá allá, claro.
1: Y como los telediarios siempre finalizan con los deportes, pues nosotros nos vamos ahora con la
3: agenda deportiva Antonio y Alfonso. Esta semana lo más interesante son los partidos internacionales y el final del Abierto de Australia.
4: Eh, sí, pero comencemos por el principio. En la Liga, el sábado a las 4 y cuarto, Movistar La Liga retransmite el Atlético de Madrid-Levante y a las 9 de la noche el Valladolid-Real Madrid. El domingo emitirá a las 2 de la tarde el Barcelona-Cádiz. En segunda división, después de, la jornada, eh, de que la jornada pasada jugasen primero contra segundo, ahora toca primero contra tercero, mayor calmería el domingo a las 4 de la tarde en Vamos. Y en el fútbol femenino, la selección española tiene partidos de clasificación para la Eurocopa 2022. El martes recibe a la cita a Polonia, aún sin televisión confirmada.
3: Este fin de semana tendremos partido por todo lo alto en el fútbol internacional.
4: Así es, tenemos por delante un fin de semana de gran fútbol. El sábado a las 3 y media entras de Frankfurt-Bayern de Múnich, tercero contra primero en VAMOS. El domingo a las 3, Milan-Inter, segundo frente a primero en Movistar Liga de Campeones. Y a las 5 y media, Arsenal-Manchester City en Dazón. Por último, a las 9 de la noche, un clásico de la liga francesa, el PSG Mónaco en VAMOS.
3: Del fútbol pasamos al baloncesto con el regreso de la Euroliga.
4: Así es, tras la semana de descanso para dar cabida a las Copas Nacionales, vuelve la competición europea. Este viernes tenemos duelo español, Valencia Basket-Real Madrid-Dazón. Eh, la que sigue de descanso es la ACB, puesto que la selección española juega partidos de clasificación para el eurobásquet 2021. Este mismo viernes visita a Polonia a las 8 y media y el domingo recibe a Israel a las 5 y media. No hay televisión confirmada todavía de estos partidos. En la NBA, sábado a las 7, Mostar Deportes, Televisa, el New York Knicks, San Antonio Spurs y el domingo a las 9 y media de la noche podemos ver en el New Orleans Pelicans contra los Boston Celtics.
3: Por último, esta semana concluye el Abierto de Australia de Tenis.
4: Efectivamente, aunque ya sin nadar, al que un griego le ha eliminado. Este viernes serán las semifinales masculinas, el sábado la final femenina y el domingo la final masculina. Ambas las dos finales a las 9 y media de la mañana. Todo el torneo por Eurosport. Recordad también en el polideportivo que cada fin de semana Teledeporte retransmite las ligas femeninas de fútbol, baloncesto y balonmano.
3: En la semana que viene continúan los partidos de ida de Octavos de la Champions.
4: Sí, la gente es ligerica y ya vamos terminando. Efectivamente, el martes a las 9 de la noche el Atlético de Madrid Chelsea y el miércoles a la misma hora podremos ver el Atlanta Real Madrid. El jueves jugarán la vuelta de 16 de, de la Liga de Europa Granada villarreal Real y Real Sociedad. Además, por fin el Barcelona juega su partido pendiente de la Liga de la Jornada 1. Decibe al el miércoles a las 7 de la tarde.
1: Bueno, pues gracias Antonio, gracias Alfonso. Y vamos a hablar de un tema que quizás no afecta tan directamente a los medios de comunicación, pero sí indirectamente por las ofertas triple play, cuádruple play, que los incluyen. Esta semana, sabíamos, saltaba la noticia en Adeselezón, pero luego se iban haciendo eco medios con mayor relevancia de que Orange iba a cancelar la marca Amena. En los últimos meses, más bien años, habíamos visto cómo Orange había ido comprando otras empresas. Yastel, la parte española de Simio, República Móvil, resucitaron la marca Amena. Estaban jugando hasta con cinco marcas en el mercado. No era tanto como más móvil, pero ya son bastantes. Y han decidido hacer limpieza. Quedarse con apenas dos marcas. Está claro que Orange se va a quedar. Todos los medios coinciden en que Amena se va a ir, pero a partir de ahí empiezan las dudas. República Móvil fue una compra nerviosa, la cogieron solo para que no se la llevase más móvil, así que no sería muy difícil hacerla desaparecer. Además tiene una, unas tarifas modulares muy similares a las de Simio, con lo cual podrían asimilarla sin demasiado problema. El tema es que ahí hay división de opiniones. Algunos reportes hablan de que la segunda marca low cost elegida sería Jastel. Otros dicen que la segunda marca sería Simio. Muy curioso, ya que tienen que pagar por ella porque es propiedad de la holandesa KPN. En fin, lo que parece ser que está muy claro es que quieren centrar esfuerzos en llevar el marketing solo de dos marcas. Y muy probablemente extender servicios, porque en el caso de la televisión, que sería lo que aquí más nos interesa, hemos visto que solo se ha ofrecido a Yastel y con bastantes limitaciones, nada de amena ni simio. Así que vamos aquí abriendo el debate al resto de contertulios de la mesa y, bueno, que, que entre el, el afectado que es Antonio,
3: le vamos a dar preferencia. Sí, afectado directo por ser cliente de varias compañías de las que tú has nombrado, ¿no? Que no, no tiene sentido que elijan Bueno, quizá por conocimiento Por, por historia de, de la marca Y demás que la marca low cost Vaya a ser Yastel y desaparezca las otras porque Just, Es curioso porque Yastel Ahora mismo no es una marca low cost No actúa como una marca low cost Actúa igual que una marca grande Como puede ser eh, su dueña Orange O Vodafone o Movistar no Actúa como las grandes Que es ofrecer mmm, precios altos tácticas agresivas de telecomerciales llamadas a fijo y a móviles y, y hay que jugar con amagos y demás la que se comporta como, como low cost pues efectivamente Simio sí y las otras que has dicho, tendría más sentido que fuera Simio la que, la que se quedara como mmm, marca low cost y que Orange absorbiera a pero bueno, ellos verán lo que hacen
0: Ahora bueno, yo creo que desde luego la, la, la situación esta de tantas marcas al final sí que resulta una locura, lo que sí que Tendrían más bien que plantearse es si una marca como Yastel, por muy histórica que sea, les beneficia. Porque evidentemente Yastel es conocida por, por gran parte de la ciudadanía como esa compañía que te llama a las 4 de la tarde para venderte el internet.
3: Sí, sí, claro. como las otras. Pero especialmente Yastel eh, tiene más fama.
0: Exactamente. Aparte que mucha gente ya la sitúa como te atraen por el por la llamada a las 4 de la tarde y te quedas por su no servicio técnico, que también es otro de, esta, otro de estos lemas antiguos de la compañía. Claro, al final, en todo esto, lo que se ve es realmente una diversificación de marcas que no acaba de ser bastante lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, el tener una marca como República Móvil, que ya de por sí ofrecía algo que sí es bastante diferente al resto, ¿no? El ofrecer, por un lado, un plan premier eh, pioneros, perdón, algo que también ofrece Simio, pero con la ventaja de también tener referidos, o sea, un sistema de cadena de referidos, lo que algunos llamarían un esquema Ponzi, pero aplicado a la, a la telefonía móvil, ¿no? Pues claro, esto sí que le daba cierto atractivo, en el sentido de que, bueno, siempre se podía recomendar la compañía, hacerla más conocida dentro de, dentro de un segmento. Ahora, claro, hacerlo con Yastel, que es una marca que tiene una publicidad no tan buena, y cargarse este tipo de marcas, como es el caso también de Simio, que puede ser quizás porque KPN, aunque bueno, como bien aquí nos pasa el papelito Héctor ahí atento, la marca está registrada según el registro de patentes por Orange España. Al final, Simio es una marca que más o menos se conserva como marca barata y que bueno, ofrece un servicio correcto. Quizás no creo que sea de hecho la marca que haya que cargarse o habría que hacer otro tipo de reformulación, pero no hacerlo de esta manera y cargarse una marca como Amena que sí que tiene una publicidad más o menos correcta, quizás ha sido el error. Quizás hubiera dejado antes Amena que otras marcas como Yester. Opinión personal. Es que
2: además tendría todo el sentido del mundo, ya que Orange es la, la marca propia que da nombre a la empresa desde que se cambiaron eh, de Amena a Orange, <risa> para la redundancia, eh, sí. y, y Amena... Es la, la primera marca que tuvo este operador en, en España Después de Retevisión Móvil Que aquello pues, fue el nombre primigenio de la empresa Pero que la marca comercial fue, fue Amena Entonces lo que tendría más lógica es mantener esas dos Y todas las demás que han ido adquiriendo Algunas por las que pagan derechos por utilizar la marca y tal Deshacerse de ellas e ir convergiendo solo hacia esas dos Hacia Orange y hacia Amena
1: bueno, yo voy a ampliar un poquito más el debate, que lo habéis arrancado y es muy interesante. Yo creo que, que Orange se equivoca de pleno, es decir, sabemos que la marca Orange se va a quedar como marca de prestigio porque son las tres grandes, Movistar, Vodafone y Orange, eso no cae ni de broma. Sabemos que República Móvil es una marca muy prescindible como marca, no entro al servicio como decía Cristian. La marca es muy poco conocida, es, es muy candidata a caer. Pero es que caer a Mena es probablemente justo la que no tenía que haber caído. Pensemos por un momento, aunque Simio, como bien nos ha apuntado Héctor, está a nombre de Orange España, esa marca a nivel internacional es de KPN, puede que tengas que pagar. Y, por ejemplo, Yastel, al comprar la empresa también te quedas la marca. Con lo cual, Simio, puede ser que te cueste un dinero. Sin embargo, cuando dicen lo de centrar esfuerzos de marketing en dos marcas y apuntan a Yastel... Ahí es donde sí que creo que han errado, pero bien. Porque, vosotros lo habéis dicho, ¿a qué asociamos, Yastel? Montones de anuncios a todas horas en televisión, en radio incluso, con presentadores famosos, campañas que cuestan un pastizal, teleoperadores que nos llaman a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y si por ellos fuera hasta las 4 de la mañana, diciendo que nos cambiemos a Yastel cuando no nos da la gana. Pero lo peor de todo eso... Es que Yastel no funciona si no es así. Yastel no tiene una buena imagen. Yastel no tiene una buena red. No tiene una reputación. No tiene nada. No tiene nada más que marketing. Si a Yastel le quitas el marketing, es un cero a la izquierda. Miremos el caso contrario. La marca Simio. Más de un millón de clientes en móvil ahora empiezan a dar fibra. ¿Y qué esfuerzo de marketing se ha hecho con Simio? Prácticamente ninguno. Anuncios en televisión escasitos, en internet un poco más, en radio ni de broma. Y sin embargo, el boca-oreja ha funcionado muy bien. Probablemente habría que dejar caer la marca Yastel, que si no es poniendo un pastizal no te funciona, y ponerle dinero a una marca que ella solita ya vuela como simio. Y amena no digamos, porque es de la casa y no la pagas. No sé, vosotros no sé lo que opinaréis de esto... Pero yo creo que Orange, si se queda con Yastel como segunda marca, ha elegido quemar dinero.
2: A no ser que lo que quieran sea eso, que Orange quede como la marca buena y Yastel que se vaya quedando con, con la mala imagen y, de, y ahí, no sé, la balanza que tire más hacia hacia Orange. Puede ser una estrategia empresarial, porque si tienen dos marcas potentes buenas, pues quizá... Se hacen la competencia internamente dentro del grupo y de esta forma, pues mira, una se llama la mala fama, digamos, la, ser la, la oveja negra de la familia como es Yastel y, y, y lo pesados que son al teléfono.
3: Pero como sea como la Yastel da ahora, igual pierden cliente, ¿eh? porque no tiene nada que ver Simio o, o Amena con Yastel. Puedes tener el nombre, pero la cosa es como sea la compañía, como sea como la Yastel da ahora, mal vamos y es que precisamente ese es uno de los
1: grandes retos la adaptación de tarifas tanto Simio como República tienen tarifas modulares que tú puedes poner los minutos y megas que tú quieras sin embargo Amena y Yastel son paquetes cerrados como ahora a los, de, a los clientes de Simio tú les digas no oye es esto y lo tomas o lo dejas pues podemos acabar bastante mal veremos lo que sucede tenemos que hacer ahora una pequeña pausa pero aprovecho para darnos un poquito de bombo nuestro segundo canal, Los Mediatizados Extra, ya lo podéis escuchar a través de Spotify y a través de iTunes. En iTunes ya estaba, pero lo hemos aumentado con todos los programas del archivo, con calidad de sonido mejorada y dentro de poco el Extra también estará disponible en Deezer. Así que quedad atentos y poned orden en vuestra radio.
0: Con los deportes se van a ¿qué hacen los mediatizados en la cocina? Los mediatizados se van a mover... Si nos escuchas a través de iBox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio. Posiblemente una de las noticias no tan comentadas realmente en medios ha sido el que finalmente a tres media se ha librado de pagar los derechos de autor. Después de una demanda que ha llevado muchísimo tiempo, casi 10 años al final se ha salido con la suya, no va a pagar derechos de autor por las canciones sin que sirva de precedente una empresa como A3media que gana esa burrada de dinero, que no acabe pagando los derechos luego resulta en un cinismo absoluto, porque si tú subes un vídeo de esta plataforma o de esta cadena de televisión lo primero que te dicen es que hey, hay que pagar dinerito señores de A3media ¿Nos dedicamos a no pagar dinero a los autores originales de las canciones... ...pero sin embargo empezamos a cerrar canales en YouTube... ...o a cerrar canales en Twitter o en otras redes sociales... ...por poner contenidos vuestros? ¿En qué quedamos? ¿No se aplica la libertad para ambos sitios o qué? Dejemos ya de trabajar en una forma a lo mafioso... ...porque evidentemente en el mundo de Internet esto no funciona. Y por otro lado, sí que también le digo a los señores de Ageri y de Promusicae... ...cuidado con tanto pedir derechos porque Internet cambia todo. Y todo puede cambiar, incluso este tipo de remuneraciones.
1: Pues nada, ¿no nos habíais pedido que volviera el sermón? Pues hoy lo hemos tenido con diestro. La verdad que es un tema muy interesante y, Cristian, yo creo que esto abre una puerta muy envilecida, porque es que ahora, si consideramos obra audiovisual con un sentido muy amplio, podríamos coger que un canal de música externalice su producción hasta de un bloque de vídeos y diga, no, no, es que es una obra audiovisual, no tengo que pagar.
0: Es que posiblemente se pueda llegar a ese extremo, o al extremo de que la radio no pague, y entonces no liquida, y entonces no hay derechos de autor, y entonces pues que los artistas se vayan a vivir debajo de un puente. claro No, lo que no, no es, lo que, que...
1: es que puede ser aún peor, porque si la tajada que cobran de la tele, o la que cobran de la radio, incluso si esto se extendiera, pega un bajonazo, ellos van a querer seguir recaudando. Es que nos pueden sangrar a los usuarios.
0: Exactamente La cosa está en que ¿Qué usuarios? <risa> Porque Será por sistema Para uno no pagar los, los derechos de autor
1: Bueno Batallas musicales aparte No sé Héctor Antonio Si tenemos algún programa musical En la agenda de esta semana
3: Me temo que no Bueno Vamos a verlo De momento eh, Parece que hemos sobrevivido Al atracón romántico De la semana pasada Que después de hacer la agenda Me pasaba Héctor Que había películas de San Valentín Hasta en el y De Antena 3 Pero bueno Así que aquí vuelve la agenda con más propuestas para los próximos días. Héctor, ¿por dónde comenzamos?
2: Pues primero, por responder a Rubén, no, no tenemos nada musical en la agenda. A lo mejor hay algo en televisión, pero de momento destacable, así como para ponerlo en nuestra agenda, de momento no. Pues bueno, Antonio, si te digo una rana verde que habla, una cerdita presumida y otros personajes por el estilo, ¿qué te viene a la cabeza?
3: Eh, los teleñecos, ¿no? Los mapes.
2: Eh, ¿Premio? Bueno, tampoco era muy difícil, y es que la rana Gustavo, la cerdita Peggy, el oso Fossi, Gonzo y demás personajes de la factoría Henson Llegan este viernes a Disney Plus con las cinco temporadas completas de The Muppet Show El programa se estrenó en 1976 y por él pasaron personajes como Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Jim Kelly o Mark Hamill
3: ¿Cuánto tiempo sin ver al reportero más dicharachero de la televisión? Pero creo que todavía hay más cosas que vuelven, aparte, parece este justo.
2: Exactamente, aunque en este caso no son de 1976, sino de hace bastante menos. Prime Video estrena este viernes el reboot de El Internado, que lleva como subtítulo Las Cumbres. Esta serie derivada estará compuesta por ocho capítulos y transcurrirá en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción
3: en la sociedad. Estamos muy nostálgicos últimamente en televisión, ¿eh?
2: La verdad es que sí, aunque el próximo estreno nos trae ya la actualidad, ya que Movistar Plus estrena este viernes la segunda temporada de la serie Hierro, coproducida por Porto Cabo, Arte France y Atlantique Production y protagonizada por Candela Peña. Han pasado unos meses desde que Hierro se viese agitada por una serie de asesinatos. Candela Montes, una jueza incómoda que empieza a acostumbrarse a un destino tan particular, ...sigue empeñada en resolver el caso de narcotráfico que involucra al empresario Díaz.
3: Y seguimos con otra serie española, en este caso en a Player Premium.
2: Y como es habitual, estrena el domingo. La serie es La cocinera de Castamar, que es una adaptación de la novela homónima... ...de Fernando J. Muñez, ambientada en el Madrid del siglo XVIII. La serie narra la historia de Clara Belmonte y Diego el duque de Castamar, ambos con un pasado doloroso, pero a quienes les cambiará la vida al conocerse. Tendrán que luchar contra uno de los grandes obstáculos de la época si quieren estar juntos. La diferencia de clases, además de hacer frente a la sed de venganza de Enrique de Arcona.
3: Espérate que lo adivine, la novela original está publicada por Planeta, ¿a que sí? <ríe>
2: Efectivamente, qué casualidad, ¿verdad? ¿Casualidad?
3: Bueno, ahora recibimos a alguien nuevo en la agenda, ¿no?
2: Así es, ya que el martes llega a España y a otros muchos territorios Star, la nueva sección más adulta dentro de Disney Plus Por lo que, como hemos comentado en el informativo de medios Y comentaremos dentro de un momento en la tertulia Veremos series como Big Sky, un intenso thriller Que cuenta la historia de los detectives privados Casey Dewell y Cody Hoyt Que hace en equipo con su ex policía y ex esposa Jenny Hoyt mientras buscan a dos hermanas que han sido secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana. También veremos Con Amor Víctor, que narra el viaje de autodescubrimiento de Víctor, un nuevo alumno del Instituto Chickwood High School, que se enfrenta a conflictos en casa, a problemas de adaptación a una nueva ciudad, y a su propia orientación sexual, además de muchos otros contenidos como 24, Cómo conocía vuestra madre, Modern Family, Anatomía de Grey, Castle, etc.
3: Sí, sí, hay mucho de contenido Netflix, también de contenido clásico que está ahora mismo en Netflix, eh, ojo, muchas cosas de catálogo, etcétera. Veremos cómo evoluciona. Vamos al cine en televisión.
2: Y como siempre que hablamos de cine, nos vamos a TCM, que este viernes nos ofrece la tercera película dirigida por Dennis Hopper, Caído del Cielo, y se emitirá a las 10 de la noche. Tras Easy Rider y The Last Movie, en mayo de 1980, Dennis Hopper estrenó Caído del Cielo en el Festival de Cannes y, aunque tuvo muy buena acogida, solo consiguió una pequeña distribución en los Estados Unidos y pronto cayó en el olvido.
3: Y para terminar, un estreno en televisión del que se ha hablado mucho este año.
2: Sí, aunque ya está disponible en A3 Player Premium desde esta pasada semana, el domingo la sexta estrena el documental Eso que tú me das, la última charla entre Pau Donés y Jordi Évole. Será a las nueve y media de la noche. Y poco más hay que decir de este documental, que no se haya dicho ya, una lección
1: de vida. Oye, pues Héctor, no es por meterme en tu sección, pero es que sí que hay un nuevo programa musical que viene de la mano de Sol Música y se titulará Pregunta Tú. Será un formato en el que los fans entrevisten a sus artistas preferidos. Así que, bueno, esto... No sé si el programa funcionará o no, pero creo que es la dirección que debe tomar la televisión musical. No solo tiene que ser un, un bloque de vídeos.
2: Pues nada, bienvenidas sean las aportaciones a la agenda.
1: Bueno... No te vayas muy lejos porque tienes que comentarnos, que ya nos has tirado el cebo antes, qué es lo que pasó en la presentación de Star, el nuevo servicio de Disney+, Plus, que creo que fue una presentación por todo lo alto, ¿no?
2: Vamos, sí, alfombra roja incluida, canapés, eh, copas, de todo. Eh, no, nada de eso. Fue un desastre. Fue, fue por internet y fue un vídeo pregrabado. <risa> o sea que... Ni, ni rueda de prensa al estilo de que al final podemos hacer preguntas sobre el estreno y todo eso. No, nada. Era un vídeo, nos lo mostraron y ahí se terminó. Veinte minutitos y se acabó.
1: Bueno, pero es que para eso, casi más que una convocatoria, nos podían haber mandado un vídeo en descarga.
2: Exactamente. Lo único que querían que todo el mundo lo viésemos al mismo tiempo. O sea que, a lo mejor, un estreno de YouTube habría estado bien con una hora ahí en la que se puede eh, ver el, el vídeo, una hora determinada.
1: Y dejando atrás la cutrez técnica, ¿realmente qué ofrecían de contenidos?
2: Pues mira, eh, Star empezará el martes y podremos ver desde el primer momento pues, series de catálogo, como ya hemos dicho, 24, como Conocido a vuestra madre, Modern Family, Los Simpson que ya estaban, Family Guy, eh, series de la ABC como Anatomía de Grey, Castle, Perdidos, Mujeres Desesperadas, Scandal, series de FX como Hijos de la Anarquía, Trust, Strange, Snowfall. Después eh, películas de 20th Century, que si os fijáis ya no lleva el apellido de Fox, eh, como Algo pasa con Mary, Titanic, Deadpool, eh, Die Hard, eh, La jungla de cristal, Mulan Rouge, y vamos, muchísimas cosas. En cuanto a los originales, podremos ver eh, la serie de animación Solar Opposites, que, que es del mismo autor de Ricky Morty, por lo tanto eh, habrá que ver cómo está esta serie. Veremos de, ya de eh, series eh, de, de carne y hueso Hellstrom, con Amor, Víctor, Big Sky, que está producida por David Kelly, el gran eh, productor de series de, de éxito de Estados Unidos. Y después, en cuanto a producción local, eh, tendremos para empezar Besos al aire, que llegará más adelante, que está producida por Mediaset. Así que supongo que será estreno en Disney+. Plus. ...para después emitirse en alguno de los canales de Mediaset ...es de suponer que en Telecinco. En cuanto a la gente que hay en Disney Plus... ...para sacar adelante el canal... Star dentro de Disney Plus... ...pues eh, conocimos en esta presentación... ...que han fichado a Sofía Fábregas... ...para producción original... ...que procede de A3 Media Cine... ...y más recientemente de series de Movistar... ...donde estuvo fue la responsable... ...del lanzamiento de antidisturbios... ...la gran serie que ha tenido este éxito eh, este año pasado. En cuanto a los precios de Disney Plus... ...tenemos que decir que las personas que tengan un abono mensual... Eh, ...se les va a mantener eh, el precio durante seis meses más... Si, ...si estaban abonados antes del año... ...y después que los que tengan eh, el abono anual... Si el abono anual eh, vence antes del mes de agosto, tendrán la renovación al precio actual, es decir, a 69,99 en lugar de 89,99. O sea que eh, es una buena táctica para mantener a esas personas que se acogieron a la oferta de lanzamiento de abonarse durante un año a un precio reducido que en aquel momento era 59,99. La renovación, como decimos, sería a 69,99, que es el precio actual.
1: Bueno, venga, va. ¡Dejémonos ya de rollos! ¡Vamos al medio informativo! ¡Bien! 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 Una sección que puedes escuchar pasadas las 10 de la noche sin que te claven una multa.
4: Aunque no tenemos... A, que te a lo mejor denuncias y te llevas de todas maneras,
1: ¿eh? ¿sí? No, no, vamos a ver, se puede escuchar pasadas las 10 de la noche, pero en casa.
4: Au. Au,
1: en sí. casa, que es donde hay que estar. Así que todos... A quedarse, por favor, a quedarse en casa a las 10 de la noche con el toque de queda. Es más, si vives en Linares, quédate en casa todo el día. Hay policía suelta. Y en Barcelona.
0: <risa> en Barcelona hay piedras sueltas. Cuidado. Sí,
1: pero lo de Barcelona ya es lo normal. Ya sí, es
0: como ver contenedores. O sea, yo, yo de verdad no puedo salir a la calle... Sin ver un contenedor ardiendo. Es que se me hace raro.
1: Claro, pero es que ha conseguido el gran incentivo para el turismo. Fallas todo el año.
0: Exactamente. O sea, más fiesta que Barcelona no hay en ningún sitio.
1: Lo no seguro. Bueno, eh, hoy casi que, que más que medio informativo Tendríamos que hacer un Esto no es el medio informativo O un... Bueno, es que no es nota de prensa de mierda Sería declaraciones de mierda Pero es que no estoy por hacer otra sección nueva, ¿sabes? Y bueno, declarado es eh,
2: un comunicado, pues...
1: No, no, no sí. Si, 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 si comunicando debe tener el teléfono el tío este que Después de lo que ha soltado Vamos a hablar... De, eh, a ver si tengo el nombre Silvio González Moreno sí. Y vosotros me diréis ¿Quién coño es? Sí, ¿quién es el,
2: este A3 Media?
1: el CEO de A3media El CEO de A3media, sí No os preocupéis si no conocíais al nombre Que no se os va a olvidar Creía que el CEO de A3media era Ferrera No, a ver a, 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 <risa> Ferrera se dice allí. Tiene su love,
0: pastor pero no dirige. ¿Cómo que no? ¿Y entonces a Pastor por qué la llama Pastor así gritando? Que parece que fuera a despedirla. A pero es? Le es
3: porque son familia, ya se conocen, hay confianza. Por cierto, le contestaron a este chaval que le preguntó a Neutral si Ferreras haya puesto pelo o era un spray. No lo ha contestado, ¿no? ¡Calvo! No lo sé, pero yo quiero esa respuesta. <risa> sí, 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 por favor.
0: <risa> Hombre, yo creo que por Turquía lo pueden conocer. <risa>
1: Bueno, mira, eso, eso es muy útil. Hacemos un pack de compra de telenovelas turcas más injerto de pelo para ferreras.
0: Gracias. Yo, lo veo. ¿Está ¿Está yo lo veo. Yo lo veo un 2 por 1 O sea, ni las ofertas de la teletienda a las 4 de la madrugada.
1: Bueno, eh, vamos al lío. Y es que este CEO de A3 Media, Silvio González Moreno, dice que Twitch y los podcasts... Son fenómenos marginales y defiende que la televisión le saca 16 vueltas. Vamos... Un momento, vamos a, primero vamos a contenernos la risa, ¿vale? Silvito, amigo mío, espérate que te cuente yo aquí un par de verdades. Nosotros somos un podcast de cuatro amigos, ¿sí? Somos cuatro amigos, lo decimos y no lo negamos. Aún así, hemos estado muy cerca de superar a surtido de ibéricos. Pero nosotros, siendo cuatro amigos... Hemos conseguido formar una familia de gente que nos escucha, que sois vosotros los que habéis pulsado play para que mi voz y toda la de mis compañeros salga por vuestro altavoz, por vuestros auriculares o por donde os salga del ordenador. Pero no me vengas diciendo que Twitch es un fenómeno marginal. Perdona, majete, que te lo diga, pero Twitch, te guste o no, está rivalizando en audiencia en prime time con algunos de tus canales TDT, no sé si a lo mejor es que estáis un pelín nerviosos. Yo ahí lo dejo. Sí, sí, sí. 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 Pero,
5: es que, pero es que además claro. ellos colaboraron con Twitch, ¿no?
0: Sí, ¿Colaboraron a, a, con Twitch? Colaboraron a, Top Gamer. A, sí, guau. Sí. Wow. Eso, eso, más que eso fenómeno... Eso, eso, o sea, me hace mucha gracia que digan esta gente de fenómenos transitorios, ¿no? Cuando lo que habría que preguntarse es si A3 Media no tiene un fenómeno paranormal llamado Neox. Por la audiencia, es un éxito, claro. Es un éxito, éxito desde dentro. Sí, 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 sí exacto. Sí, sí. Exacto. O sea, es muy gracioso que, como bien has comentado Rubén, de que cojan y digan algo como Twitch, que por ejemplo, esta misma semana, hemos visto que en esa versión extraña del First Dates que, que ha hecho Ibai, pues ha conseguido casi la misma audiencia, no casi, la mitad más o menos aproximadamente, de la audiencia que hace el programa en televisión según la medición según la medición que realiza Cantar Media. Que no quiere decir, que esto es como lo del EGM y todo esto, que no quiere decir que sea real la de Internet, esa sí cuenta usuario por usuario. Usuario por usuario. O sea que si tan fenómeno marginal es, ¿por qué, por ejemplo, el programa de más audiencia de vuestra cadena y el único de los pocos que os funciona como es el hormiguero, trae a un youtuber, bueno, a un twitcher, en este caso, como fue de Gref el otro día. O sea, eh, eh, eh. es muy extraño de que Cojan y el feo de esta cadena de televisión diga esto cuando a la vez luego hace un, una cosa completamente opuesta a ese pensamiento. Lo que realmente ocurre es que Internet os ha comido la tostada. Internet os ha comido la tostada. Lleváis 30 años manipulando de alguna u otra manera la opinión pública de una de la gente dependiendo de qué signo político sea, quien sea la antena 3 con la derecha, quien sea la sexta con la izquierda, o esta izquierda moderna de ahora. Ahora, si tiene internet y abre las puertas a un entretenimiento en el que no hay que estar tragándose 15 minutos de anuncios cada 20 minutos de programa, ¡os jodéis! Os jodéis. Con cariñito, os jodéis.
1: Y si perdítenme una cosa...
0: Si habéis perdido, por... y perdona que corte, y perdona que termine, digo solo esto más, si habéis perdido la posición en el IBEX 35 porque ni Dios se quiere anunciar en la televisión, y no solo por el coronavirus, sino porque no sale rentable anunciarse para la comparativa con, por ejemplo, YouTube, os jodéis. Y luego, no vengáis llorando... Todas las cadenas de televisión de ¡Ay, ay, pobrecito! Y los del Twitch y los del YouTube. ¡Modernícese, amigo! ¡Modernícese! Y
3: aquí bueno, termina Christian, la sección
0: la tribuna de Cristian.
3: ver. <risa> Sin diestro dudar. ¡Modernícese! Yo... Había ganas, había, gana, había gana.
1: Bueno, Cristian, a ver, ya sabemos que habrá otra edición del Precio Justo, así que no te preocupes.
0: Exacto, ahí, ahí. ahí. Tranquilo, que, que seguro que Neox nos da unos momentos preciosos con lo, con, con lo que valen las cuñas.
1: Ahora, yo también voy a decir otra cosa, y esto es muy en serio. Cuando comenzó la fiesta de la televisión por satélite en Europa, en España no se implantó hasta la torta después y fue de pago. A la fiesta de la TDT llegamos tarde, pero, oh problema, que a la fiesta del streaming hemos llegado a tiempo. Y es una competencia mucho más amplia y dura que las dos anteriores. Y qué mal os sienta, chavalines. Y os sienta muy mal, ¿sabes por qué? Porque eso provoca unas audiencias que a Antonio le encantan. De, la, de mierda.
5: De
3: Ahí de mierda, estamos. Ahí es está. Hilo la la es fino. Bueno, bueno. Eh, y, os oh sorpresa, a tres medias no se va a llevar hoy. Eh. Ya se ha llevado bastante. Oh. <risa> bueno, Primera audiencia de mierda para Teledeporte. Eh, tuiteaba el otro día Mardini, Julio, mal volado. Decía, para que hagáis una idea, el vídeo que subí en mi canal el domingo en YouTube, tras el Betis Barcelona, sin imágenes del partido, se vio más que el Estudio Estadio de Teledeporte de esa misma noche con los resúmenes de la jornada. Y luego más tarde subí un vídeo que lo analizó, ¿no? Ese día hizo Estudio Estadio 121.000 espectadores, un 0,9, con imágenes de la liga, ¿eh? Sí. Bueno, yo
1: ahí quiero romper una lanza a favor de Teledeporte, aunque bueno, como es pequeña más que romper una lanza va a ser romper un bolígrafo. Considero que Teledeporte es el canal menos aprovechado, peor gestionado y peor promocionado que tiene Televisión Española. Es sí. un canal que podría estar mucho más arriba y con mucha más repercusión de lo que está.
3: Bueno, y no, sí. y no dejemos atrás su compañero sí. Gol... Que en ese programa de dos horas llamado el golazo ya tiene seis trozos. El pregolazo este ha sido el último, golazo estrés, el golazo de gol, golazo post, golazo extra y golazo plus El golazo
1: limón, <risa> el golazo hormon, el, 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 el golazo indirecto, jambuesa, el golazo chirimoya, el golazo
0: si eso tiene más frutas que la traga perra joder
3: pero bueno que hay que volver a Televisión Española porque hablamos de la 1 realmente cuando se estrenó el plató del telediario fue en el previo de las elecciones de, del domingo en Cataluña, bueno pues en ese tramo el previo de 7 a 8 antes del sondeo, la 1 hizo un 3.5. o sea fue superada por 13, eso sí que es audiencia de mierda Oye, Alfonso, ¿tú que estabas preocupado por si la
1: sexta superaba la 1? La superó 13.
4: Total, montan un moro así cristianos entre Raúl y, y, este y Sardá para hacer ese, ese rollo de, de audiencia. Sí, sí, ese fue,
3: ese fue otra porque a partir de las 10 y media la audiencia fue de un 4% en la 1. A partir de las 10 que... y media que fue casi todo tertulia. A se ver, se ve por que... favor,
1: se ve señores, directivos, no señores directivos de la 1. Dejad la basura para los que saben, Tele5 y la Sexta.
0: Pues sí, pues sí. Porque va a bien, ver. ¿sabes lo que les A ver, una cosa digo, recordemos que Moros y Cristianos lo presentó el mismo Javier Sardá. Se ha que mejor por ahí va la cosa.
1: De cuando se podía de cuando se podía ver Telecinco.
0: Sí, recordemos también que ese fue el, el programa de televisión donde se siguió posiblemente la frase que mejor define lo que es España según alguna gente, ¿no? A, a mí es usted diciendo aquello de...
4: Soy ciudadana de
1: un país democrático, ¡te quieres callar!
0: <risa> sí, sí,
1: voto a favor.
3: Nunca, no, ya voy a poner la carta de reventir. Sí, y me hacéis
1: el favor de ser felices.
5: Hola Rubén, hola Antonio, geniu garrobos, también el actual garrobo y a todos los que os quedáis después del medio informativo. No sé si os acordáis de hace mil años cuando en la ventana se puso Francino a emitir desde algo tan nuevo como Second Life. Lo recuerdo porque fue la primera vez que pensé que mucha gente de la radio perdía un poco el contacto con la realidad. Fue la primera vez en la que vi que alguien de la radio daba bola a algo como si fuera un fenómeno sin tener realmente ni idea de cuál sería su futuro. Desde entonces hemos vivido muchas revoluciones Ahora los grupos pasan de las radios Porque para eso ya tienen MySpace Netflix ya ha acabado con la televisión Y los podcasts han acabado ya con la radio Todo es un tutorial Vamos, que no sé qué estáis haciendo Escuchando esto cuando podéis estar En una sala de Clubhouse En el a vivir el otro día Se pusieron a hablar de Clubhouse Y yo sentía Second Life Por mis venas Eso y la Party Line mogollón de gente hablando de lo mismo cuando a mi alrededor nada de nada de hecho es que de mis amigos más cercanos ninguno tiene iphone yo sé que es muy típico eso de tachar de pijo a todo aquel que tiene un iphone pero creedme que por definición es menos pijo tener un móvil de hace años y con la pantalla rota total que me interese por eso de clubhouse me encontré con muchos ex radio que hablaban en las salas Sí, digo, excurrantes de la radio porque, no sé, eh, es entretenido descubrir que mucha gente que se dedicaba a la radio tiene como una enfermedad que les obliga a pasar horas y horas y horas esperando a que alguien se interese por lo que dicen, aunque sea gratis y con una audiencia bastante limitada. El ego necesita alimento, eso está claro. La cuestión es que, por un lado, todavía no sabemos qué ocurrirá cuando eso esté abierto a todos. Y me encantará ver qué ocurre cuando entren los trolls. No hay... Cosa más novedosa, más divertidamente troleable que una sala de audio donde nadie te conoce. Y si no te dejan luego participar, pues es que pasas de entrar. El tema de los trolls y la gente que quiere hablar con famosos y por encima de ellos es un tema que está todavía por experimentar. Ellos todavía nos han puesto a pensar, pero muchos sabemos que ocurrirá. Por otro lado, no entiendo qué interés tienen los ex radio en estar a tope con cualquier cosa que no sea la radio. Cuando alguien que se quiere dedicar a la radio sale expulsado, se pasa la vida pasando su tiempo libre, y no tan libre, haciendo de todo para vengarse de la radio. Es como si tuviera una enfermedad por la cual cualquier cosa vale para decir que la radio que les expulsó que ya no vale, que está pasada. Y además, que ellos, en plan Quijote, van a sobrevivir y darle en las narices al medio al que en el fondo les gustaría dedicarse. Yo desde fuera lo veo así. Por cierto, Second Life sigue existiendo, y ya va para 20 años. No sé por qué no emiten desde ahí buenísimo bien. Seguro que sería un éxito, desde dentro.
1: Bueno, yo la verdad, te tengo que dar la razón, así que desde aquí este aplauso. Ya está.
2: Bueno,
1: No, no hay, hay, hay ejemplos concretos, no voy a decir nombres, pues se dice el pecado pero no el pecador de gente que cuando estaba en la radio decía sí, sí, la radio es importantísima mira esta canción que cuando la empezamos a poner ha subido en Spotify y en cuanto que ya no está en la radio dice, oh, la radio está anquilosada la radio tiene que renovarse y si mañana viniera una emisora con un contrato y le dijera ven aquí, diría que la radio está renovándose <risa> o sea, vamos a ver, yo soy soy miembro de mis cuatro amigos más en este podcast, pero somos los únicos que ven las cosas claras
3: no sé, Clubhouse
4: que yo, el comentario ha mezclado muchos temas Entonces es difícil de, de, de comentar La carta de Radio Chip porque yo creo que la primera parte No tenía razón, creo que Si hemos comentado antes precisamente con, con, el, con el consejero delegado de Antena 3 Que no se puede estar de espaldas a la realidad de lo que de lo que va saliendo No podemos criticar a una cadena de radio O a un medio de comunicación que sea Por estar en esa con esa actualidad otra, otro tema diferente es la segunda parte de la carta cuando ha hablado de los flipados que se ponen los comentaristas de radio cuando no están en la radio y están en cualquier otro tema y le dan mucha publicidad.
1: Pues resumiendo mucho, si tú te dedicas a YouTube, haz buenos vídeos de YouTube, si te dedicas a la tele, haz buenos programas de tele y si te dedicas a la radio, haz buenos programas de radio. Pero las mezclas no funcionan. Y lo que casi no va a funcionar es el reloj porque se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias a todos. Adán, hasta Tanto, luego. Hasta... Adiós, adiós. hasta Palaciego, que ha entrado aquí para la parte del medio informativo. Y Antonio, el, la oración final de siempre.
3: Que las canciones son Creative Commons y estamos en chorrocientas plataformas de podcast, menos en Clubhouse.
0: ¡Podcast! Como dice dale tiempo. Chips. Da, dale tiempo, dale tiempo.
1: Venga, mientras que preparamos el Clubhouse hasta la semana que viene.